Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. –345 är verkligen adressen för ett sporthus. –Ja, vårt avsnitt denna vecka stämmer. –Ja, men nu pratar jag om gatuadressen 345 eller 345 Park Avenue på Manhattan i New York. –Vad är det som ligger där då? Hörrni, –Det är huvudkontoret för NFL, den amerikanska fotbollsligan. –Och inte långt Aha. därifrån ligger Rockefeller Center, skyskrapskomplexet– –med ett annat sportkopplat huvudkontor, nämligen tv-bolaget NBC– –som äger OS-rättigheterna i USA. Mm, men då passar det väl att jag hänger på med det här då. 345 touchdowns är rekordet i NFL från en quarterback under ett enskilt årtionde. Årtionde, lägg märke till det. Det var Drew Brees i New Orleans Saints som lyckades med det. 345 är också text-tv-sidan för Superettan-tabellen. Hur ser den ut just nu? Jo då, efter tre omgångar toppas serien av AFC Eskilstuna före nykomlingen IFK Skövde. Spännande. Ännu mer fotboll. 345 gula kort är rekordet under ett VM. Det var i Tyskland 2006. Tre av de här 345 varningarna ådrog sig Kroatiens Josip Simonic i samma match. Samma match? Ja visst, innan han blev utvisad. Och det var efter att domaren Graham Paul helt enkelt inte hade haft koll på matematiken. Ett, två, tre... Det där, kom jag oh, ihåg. Oh. det där var en oavgjord gruppspelsmatch mot Australien om jag minns rätt Och man undrar ju vad övriga domare i teamet gjorde och reagerade när det här hände Dessutom var det så att eh, FIFA försökte dölja misstaget efteråt De gick helt enkelt in i datasystemet och raderade en av varningarna Stor skandal! Jag var på plats nämligen och kommenterade den matchen från tv-bild på huvudkontoret i München eh, Men missen blev hur som helst det sista vi såg från Graham Paul Från den här internationella landslagsscenen överhuvudtaget faktiskt 345 mål gjorde min största fotbollsidol Diego Armando Maradona totalt under sin klubb och landslagskarriär. Det här innebär ungefär ett mål varannan match sett under hela karriären. Det är någonting det. 345 som 345 på 1500 meter. Det var världsrekorden på löpningens blå band från två svenskar på 40-talet. Först Gunder Häggs 345-8 på Stockholmsstadion och sen rivalen Arne Anderssons 345 blankt på Slottskogsvallen. Arenan som väl du har kärleksbombat va Tommy? I vilket avsnitt kan det vara? Ja det stämmer, Slottskogsvallen. Det var ju alltså det var tidigt. Jag tror att 63an. 
eh, hösten 2016. Och, och du, eh, och nu apropå Maradona där Jens, en favoritkärleksbombning, en av våra som du gjorde i avsnitt 273 vill jag också rekommendera. Det, var, det är ju verkligen ett historiskt eh, viktigt fotbollsdokument det som hände där i avsnitt 273. Och idag ska vi ju kärleksbomba en annan internationell fotbollsspelare eh, som precis som Diego eh, Maradona har lämnat oss. I detta avsnitt 345 med Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström. Intensiva tider, eh, hockeyslutspel och allsvensk fotbollspremiäromgångar får man ju säga. Det, är ju bort, liksom all, det tar ju två omgångar när alla lirar hemma. Oftast nästan, alltså de två härligaste omgångarna nästan på en säsong. Utom när sista avgörs alltihopa. Men för där är ju förväntningarna, ska vi få lite svar då så att säga. Och den, den här anhopningen av människor som kommer tidigt på säsongen. Eh, Champions League-fotbollen eh, har, har också eh, kommit längre. Ja men alltså ditt reseschema Lasse slår ju vårt. Vi, vi håller ju på med Malmö och sånt där, det är inte mm. så besvärligt. Men du hade ju alltså Madrid, Luleå och Göteborg där. Back to back to back to back ja. to back to back to back. Och en fara för att resa från Sverige. Därför att Arlanda flygplats är icke-fungerande. I, i, dels är ju alla som saknar pass och det här. Det är ju polismyndigheten och de delarna där vi varit med om. Men sen har de ju inte ordning. De, det är enorma köer. Så man måste ju vara... Det, det är oro alltså. Det är direkt oro. Hur, hur tidigt måste jag vara på flygplatsen? Bara för en inrikesresa. För de har ju lyckats lägga inrikes- och utrikesflyg på samma terminal. Så att som jag ska till Luleå vill jag absolut inte hålla på och, och med de som ska iväg på någon längre charterresa och är liksom taggad och, och, och står och väntar med, 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 med simglasögonen i pannan och så vidare. Va? Och så ska jag, bara, jag ska till Luleå på hockey liksom, men det är ju samma grundförutsättningar va? Alltså det är märkligt för när jag och de här resorna har jag åkt inte människa i sex Nej, jag gratulerar dig. Det, det är på, det är på lösningen... sällskapsresan när hon har köpt sin biljett för 500 kronor. Ja, just det. Ja. Ja. Kallar ni det här varmiddag? Det är vad som serveras som bord då, ja. Ja, när jag flyger regelbundet så är det inte ut så här. Ja, jag har inte fått resan gratis. Jag betalar 3000 för den. Eller hur? 3000? Vad är det värsta? Jag betalar bara 995 för min. Det var så här sista minuten resa. Ja, det fattades bara det. Det är den känslan du har nu. Jo, men alltså det, det, det är ju så. Och lösningen för Champions League-resan är att hitta någon, något flygbolag som flyger från Terminal 2. Därför att där är det lugnare. Va? Och det beror ju helt enkelt på att det är färre som reser därifrån. Så då klarar man sig iväg. Va? Oh, yeah, vi klarar det. Jag ringer back och säger Det är Terminal 2! Det är Terminal 2! Vi kommer klara det! Vi kommer klara det! Vi kommer kunna lämna Sverige! Herregud alltså. Men ska vi ta lite av själva idrotten också? Ja, sen kommer man iväg och då, då är den stora utmaningen avklarad. Ja, just det. Själva är bara en bisak. Hockeyslutspelet eh, pulserande såklart i det här läget av säsongen. Eh, jag tror att den stora rubriken är satt redan i att... Eh, 
eh, Färjestad som, som jag, jag ska ju kommentera Rögle Färjestad här eh, i match 3. Den är just spelad kvällen före podden kommer ut. Ni vet hur det gick. Grattis. Eh, jag har match 5 också. Eh, vilket vi tillfället för inspelningen inte är säkert att det blir någon. Det står 2-0 i matchen nämligen. Färjestad utropstäktet. De, 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 har, de, har klivit, tror jag, de har klivit upp på en nivå som inte många hade räknat med. Även om man såg att det kommer kunna hända grejer i Färjestad. Jag flaggar ju för dem. Mm. Men inte på den här nivån ändå. Alltså, de, de är bättre än vad man kunde anta. Och ni vet, Jens som har varit i ett lag. Liksom, som, ni vet, när, när ni får den här känslan av att alltihopa, alla delar som görs involverat i ett lag, det blir en sån extremt stark samhandling som man säger. Det vill säga man gör med automatik det bästa för laget hela tiden. Min kompis kommer lite fel, jag täcker upp. Ibland är det inte alltid så. Man säger att det är så, jag vet det. Men det är inte alltid där. Men här ser man det så väl. Det är så otroligt sammansmort på något sätt. Och det är faktiskt lite imponerande måste jag säga. Och det har ju direkt med coachen att göra där. Vi pratade ju om det med, med, med Thomas Johansson här tidigare podd. Men, 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 men så är det. Så de, de gör mycket saker rätt just nu. Och rubrik Allsvenskan, Jens, vad skulle du sätta där? Att nykomlingarna är ovanligt svaga. Mm. är definitivt en, en rubrik vilket kan eh, länkas ihop med att Superettan förra året inte höll högsta kvalitet och därmed har de det kämpigt att komma in i det allsvenska tempot ska Norrköping bli förra årets häcken alltså en, ett lag som förväntas kunna ligga med högt upp och startar med med resultatmässiga och stundtalsspelmässiga eh, oroligheter på, på sin sida. Att Bayern och Blåvitt surfar fram delvis med hjälp av ett eh, lite enklare eh, spelschema inledningsvis men Blåvitt kommer att stöta på större vågor men medan eh, jag, jag tror Hammarby kommer att leda efter ja bra många gånger in i Ja, jag, jag tror faktiskt det. För de, de har ett fortsatt bra, bra program så de kommer att, att, att ligga med när, när man vänder som man brukar säga även om det inte gör det och tar uppehåll. Jag vill lyfta en annan sak som vi aldrig får glömma bort. Vi måste komma ihåg det vecka för vecka vi som älskar vår idrott. Förläng passet ett år innan det går ut. <laughs> ja. Och det är Bella Hak. Isabel Hart, vi har kusen i namn av Isabel Hart. Sayad, Bakupan, Pasocha Presida. Gabi, Iman Shirgetil de Gabi, Isabel Hart. Isabel Hart. Uchidu Sayesin Aldodar, Ondan Hande, Buket Kurubay. Isabel Hart, Isabel. Isabel är den bästa Sayesin Aldodar, Vesemis. Alltså, det är så lätt att vi glömmer bort henne. Vi är inte en volleybollnation i dessa dagar. Men hon är en av världens bästa spelare i en av världens största sporter. Vi har kärleksbombat henne tidigare. Och nybliven mästare i den turkiska toppklassligan. Och klar för Champions League-final. Igen va? Ja igen. Nu i Italien om, om några veckor. Eller någon vecka här bara. Och utnämnd till hela ligans bästa spelare. Ja det är strålande. Det är, det är strålande på nivå som, som gör att det är... 
Vi får nästan säga fenomenalt. <laughs> men, men alltså det, det är bara att applådera. Men det, jag tycker det, för oss här, som, du som lyssnar på Sporthus och vi som håller på här och gör det här tillsammans med, med, med dig. Alltså vi, vi känner ju till det här. Och Magnus Gripenhammar som kärleksbombade har, har ju hjälpt oss att förstå storheten. Mm. Så att när vi nu läser om detta eller och ser bilderna och de här delarna då tänker man ju bara att det är på den nivån vi vet om. Ja, vi såg ju matcher också. Vi fick, eller båda ni såg ju också antal matcher när de var så duktiga i EM här i Sverige. Jo, men det hade... var ju hela tiden. Kan inte Bella serva? Nu måste Bella serva. Nu måste... Kan vi inte rotera runt lite snabbare här? Ja, visst. Det här jävla rotationssystemet kan vi ta bort. Vad får de det för? Men, men, men jag tycker det är bra, Tom, att du tar upp det. Därför att vi måste kunna ge en stående ovation under en löpande karriär också till en, en enastående idrottare. Och det, det, det är det vi gör just nu. Eh, och det är bra att vi blir påminna om det. Därför att annars väntar man ju alltid tills det inte är någonting längre. Då börjar man tänka att det var ju rätt bra. Kan vi inte göra som så att vi eh, efter Champions League-finalen tar och samlar på oss lite internationella klipp? Det vill säga, hur ser volleybollvärlden på Isabella Haak? Mm. För eh, vi har ju vårt svenska perspektiv där där volleybollen som sport inte är så stor och kanske inte, eller får inte det utrymme som hon förtjänar med tanke på den idrott hon håller på med och på den nivå hon, hon ligger. Och där var det rätt intressant att spegla in volleyboll om världens syn på fenomenet. Mm, jag tror det skulle vara nyttigt att få den utblicken, verkligen som, som du säger igen. Så hon är ju. Alltså hon är ju, jag ser henne som Sveriges främsta idrottskvinna just nu med tanke på konkurrensen i den sporten. Sverige har ju många duktiga idrottskvinnor men vi måste sätta det i relation till sportens konkurrens och där, där tycker jag att hon är nummer ett. Jag hoppas verkligen. Och det som är häftigt också det är att hon, hon är född 99. Hon är ju som Duplantis och Alexander Isak. Så att det är ju mm. en lång härlig karriär framför henne om hon lyckas undvika skador och så vidare. Mm. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Jag vet inte, det är ju bilar verkar ju vara min, min grej. Inte för att jag liksom har glömt bort eller tappat bort någon bil. Jag har ju bara cyklat rätt in igen. Så jag vet inte om jag tappar bort eh, synfältet eller, eller något i den stilen. Så Cyklar du in i en bil? Ja, ja, jag lyckades med det. Jag skulle vara lite smart och gena över en fil. Och så ville man ju titta liksom åt vänster och så hade en sån här regnkappa med stor kapuchong över huvudet. För det regnade och så var jag tvungen att kolla mycket åt vänster där. Och då såg jag inte vad som hände till höger, nämligen att bilen stannade. Så jag bara brakade rätt in i baken på den. Och så är det nästan som horn vid mitt styre så, som tog i, i bakändan på den här lilla kombin. Så jag rullade fram där till, till föraren där som drog på stora artilleriet. Hon var skitförbannad med all rätt för all det. Och trodde väl att jag skulle försöka slinka undan det där. Men jag sa bara, lugn, lugn, lugn. Det finns bara en skyldig här och det är jag. Kör fram, kör fram dit så gör vi upp. Nej men det blev väl ingenting så. Dessvärre. En fet buckla och en rejäl skrapa. Det där tar mig faktiskt till en... En, en, en liknande historia med Niklas Holmgren mm. Vi hade varit och, och kommenterat I Liverpool Är på väg med en taxi eh, Lasse, ser det framför dig, England eh, Och så ser han så När man ska köra, taxi ska köra in till hotellet Så är det en sån här boom Där antagligen tillkommer en avgift Om taxichauffören ska köra in Så taxichauffören vill inte köra in där Utan vill släppa oss Just eh, utanför den här boomen Och i samma veva som Niklas öppnar upp sin sidodörr 
så kommer en bil som försöker liksom klämma sig förbi där för att köra fram till den här bommen och genom den här bommen och i härlig slow motion plockar den här bilen Holmgrens dörr som bara liksom böjer sig 180 grader och pekar framåt istället för, istället för bakåt och den här den här taxichauffören blir ju helt förstörd. Han blir helt förstörd. Men ut ur bilen som har kört och tagit med sig den här dörren. För då klev vi ut och tänkte det här går nog att klämma igen den här dörren. <laughs> det gjorde ju inte. Den stod liksom böjd som ett C liksom. Men ut ur den här bilen kliver en kvinna som är helt cool. Och bara går fram och säger It's just a piece of metal. <laughs> Underbar inställning hon, hon, hon säger det på betydligt bättre Och, och liksom härlig klingande Engelska Men jag t- sa det, tänkte faktiskt det likadant När jag cyklade in i den här bilen liksom. Ingen skadad Det är bara lite metall Så mm, ja. jag lämnar mina uppgifter och, och, och gör rätt för mig Det är skönt att lära sig livets Resa på det där påtagliga sättet va? Nämligen var det med om någon liknande situation Som gjort sånt intryck Troligtvis gjorde både dig och Holmgren liksom som slog upp i ögonen och tänkte vad händer här? För det här skådespelet fick ni ju precis framför er. Jo. Och, och, och då var det den avväpnande kommentaren. Liksom det. Det, äh, ja, det. Fjällströms fotboll. Jag har slagits av en sak. Vadå? Ja, precis. Vi tänkte på vad det är nu, vad han cyklat in i nu. Vi, vi checkade ut den nu. Ja. Har gått iväg och hämtat kaffe ja, Du slogs av en baklucka, förstod vi, eller om det var styret som tog smälla. Men du har, du har uppenbarligen fått en annan in, indikation här. Ja, men kopplat till eh, Allsvenskan och, och, och fotbollen där. Att eh, 36 är nya 26. Vad tänker ni då? Tänker du på ålder, eller? Alldeles riktigt. Och alltså, spelares ålder. Ja, just alltså, tidigare var man ju livrädd för spelare som kom upp över 30, 30 års ålder och liksom 32, nej, men då är det bara vara slutet på karriären definitivt fundera på, på vad du ska göra härnäst 34, nej, men, nej, men det, det är ett enstaka undantag som håller på längre än det och, och nu så har vi liksom eh, ett gäng eh, 36-åringar som är ute där och spelar fotboll som om eh, de var i sin prime. Lite överdrivet, men en, eh, märk åldern. Vi har Toivonen som kommer tillbaka från en korsbandsskada. Alltså vid 35 års ålder en, en, en korsbandsskada så brukar det vara game over. Karriären är, är över. Här, här kommer han tillbaka, det tar vi en fyller förvisso 36 under det här året och struttar omkring som en ungdom där ute. Marcus Berg dominerar och briljerar och är också inne på sitt 36 år. Vi har Raditinat som ju har varit Djurgårdens genomgående bästa spelare de senaste åren kan man väl nästan säga om någon ska ha den. Magnus Eriksson såklart. Romario i Kalmar känns fortfarande som en ungdom men är 36 år. David Lövqvist betydelse för Mjällby fortsatt jätteviktig 36 år. Så eh, eh, 36 har blivit nya 26. Hur, hur ser det ut på hockeysidan, Lasse? 
Ja, Joel Lundqvist håller ju på fortfarande. Han är väl 62-63 där någonstans. <laughs> ja, han är född i mars 82. Ja, det stämmer. Andra mars 82, han och Henrik. Kanske slutspelet. En av de slutspelets främsta är ju Sami Leppistö. Finsk backvar i Nordamerika, landslags. Men, men alltså, ligger ju där 36-37. Dels att spelarna är i, i mitten på 30 eller mera. Bidragande, betydande, avgörande. Det tycker jag är, är, är en, 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 ganska, det är en ganska fet stil i den rubriken tycker jag. Eh, Likaså med, med Joel Lundqvist och för att ta det exemplet som liksom driver delar av ett slutspel. Mycket handlar ju om vad han gör och inte gör och han har i sitt lag Frölunda men också en del av hela SM-slutspelet blir bli, bli fokus för, för en sån spelare. Och det är en annan sak som jag tycker är skön. Ofta när det har blivit så att du har kommit och varit med om en del och, och, och fått distans och du har perspektiv och du har bredd och djup i din resonemang då blir, då blir du mycket trevligare att snacka med. Nej men alltså Joel Lundqvist, jag, jag vet inte, han har inte alls varit otrevlig tidigare. Men en intervju med honom nu, han är ju liksom på... Jag, jag gjorde, var uppe i Luleå på, på match 1 i serien mellan Luleå och Frölunda som spelar semifinal i, i SM-slutspelet 22. Och gjorde intervju med... Och då, då sa jag, vad säger jag om första perioden? Jag tror jag efter första. Och då pratade han ja, 30-35 sekunder och det var klockrent. Liksom. Analysen vad det var, och hur, alltså innehållet. Och man kände att det här är ju, som du brukar säga Tommy, man, man intervjuar en spelare kan man känna om det blir en expert eller inte. Ja, så är det faktiskt. <laughs> så det var verkligen så med Joel. Och sen tänkte jag så här, när, när de där 35 var... Det finns ju inget mer, vad ska jag fråga honom om nu? Han har ju sagt allt. Så jag sa ja, tack då, eller vi ses till andra och sånt där. Så jag, och, och han bara, jaha, har du inga fler frågor? <laughs> Ungefär som att jag är här, nu har tid, vi kör mm. Efter matchen intervjuad utav, utav Petter Rönnqvist på isen Och Petter sa ja, då 1-0 i serien till er Ja, tack så du Petter och glad påsk <laughs> För det här var på långfredag Men alltså, när han åkte iväg liksom, så blev det så här, Åh, glad påsk, så blev det, så det liksom, Och jag tycker den där, det där blir en känsla av att vara av, avslappnad I stunder av yttersta elitidrott För det ska vi ha klart för oss att det handlar om va? Så det tycker jag är en, 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 en egenskap hos, hos de som har lite rutin. Det som är, vad ska man kalla det, summan av kardemumman ty, tycker jag är att eh, livslängden har blivit bättre. Eh, eller lättare sagt, livslängden har blivit längre. Och, och jag kopplar samman det med eh, att eh, spelare nu har ett, eh, ett professionellare levnadssätt- och att också klubbar har blivit duktigare på att individualisera träningen och träningsupplägget beroende på var du befinner dig i, i din karriär vilket leder till en, en, en längre livslängd och, och, och självfallet är det så att du tjänar väldigt bra på din, på din idrott så funderar inte spelare i, i så stor utsträckning på okej okay, jag borde nog skola om mig till det som kommer näst i min karriär utan istället förlängden så länge som det bara är möjligt och, och som du beskriver Lasse egentligen så är ju, är ju erfarenheten en tillgång där man njuter mer av, av, av det som sker och delar med sig av den Exakt. erfarenhetsbank som man har vilket innebär att även eh, spelare i omgivningen också eh, får ta, ta del av, av klokskap Just den här individualiserade träningen, mm. den att det här ens är möjligt, för jag tror kanske många även förr hade velat spela längre, men det var inte möjligt rent fysiskt. 
jag vet inte, du, på din tid Jens, liksom att alla körde väl tillsammans hela tiden. Vi kör tillsammans. Ja. Punkt slut. Inte så mycket enskild träning, men ska man få en 35-åring att förlänga sin karriär så handlar det om att kika på småskavanker, extra återhämtning och individuella idrott. Och jag som pysslar mycket med fridrott, det här självklart. Man tränar ju inte likadant med en 23-åring som en 33-årig löpare, utan det är ju givetvis helt olika upplägg. Helt olika upplägg. Eh, för att du ska få den här 33-åringen att få ut det som den kan göra ifrån sin kropp. Ja, och det hänger i varje fall i, i fotbollens värld ihop med ökade tränarstaber, bättre, alltså specialister inom olika områden som har de både kunskap och resurser att kunna göra den här individualiseringen. Jag tror individuella idrottare i stor utsträckning tvingas under sin karriär att lära sig mm. det här själva och mm. blir därför duktigare på att ta vara på ta ansvar sin ansvar för det själva så att säga. Just det. Mm. Nej men så det, det vet jag Miro Sala då som ju återkommande mer i sporthuset han är ju fystränare och har varit fridåstränare och han har ju häpnat över det när han har haft hand om hockeyspelare som har kommit från olika elitlag också hur de vittnar om hur väldigt likt alla kör men det är klart det krävs det är som du säger det krävs ju resurser för att mm. resurser och kunskap Högt i tak i sporthuset En av mina bästa vänner heter Sören Ja, du vet mycket väl vem det är, Lasse. Nej, men han arbetade ju ett helt yrkesliv med att hjälpa andra ja. i form av brandförsvaret. Han är en legend i Stockholms brandförsvar, ja, var någon som sa till dig någon gång. Men det var länge sedan han gick i pension, nu är han 76 år, han älskar att gå på fotboll. Han fick biljetter till en allsvensk match häromdagen här i Stockholm. Och jag ringde honom efteråt och då frågade jag, hur var matchen? Ja, jättebra match, bra platser. Men det var en grej som var problem, sa han. Vad var det då då? Det satt två gubbar framför, de kan ha varit i 60-årsåldern och från minut ett under 90 minuter så skrek de könsord till domaren. Och det är alltså 60-åriga män som sitter där och skriker och det förstörde mycket av upplevelsen, sa Sören. Och jag ångrar mig, sa han. Ja, vad är det ångrar? Att jag inte sa åt dem. Och det var samma match som det här hände i vår studio på Discovery efter matchen. Hemskt att säga, men den sämsta dominsatsen som jag har upplevt i allsvenskan. Vad... Vi hade, ju, vi hade ju bland annat en straffsituation. Vi ja, kanske kan ta den på en gång. Det är liksom bara toppen på Isberg känns som. Jag tycker det var otroligt mycket. Och båda håll som var dåligt. Här, nu får du se den på, på bild också. Vad tänker du? Nej, men att det är en jävligt bra tackling. Han tar ju bollen utanför straffen och dessutom. Så att, ja, det är hemskt tycker jag. Kim Bergstrand är rasande på domarinsatsen efter att Djurgården har vunnit mot IFK Norrköping. Och säger jag vunnit. Det första han säger är att det är den sämsta insatsen i allsvenskan genom alla tider ifrån en domare. Och då ska vi veta att Kim Bergstrand, han har ju varit spelare på högsta nivå i decennier och lika så tränare. Och Det här tycker jag är, och det gäller inte bara Bergstrand utan det gäller i hockeyslutspelet nu, det gäller i allsvenskan fotboll från andra håll också att det är är ansvarslöst. Det är alltså klubbföreträdare som går ut på det här sättet och skapar ett klimat som gör att Sörens bänkgrannar där, de här 60-åringarna, får mandat att sitta och skrika på domaren hela matchen och skrika könsord. Bergstrands uttalande här är ju 
såklart fullkomligt oproportionerligt. Och det är precis det faktiskt som Stefan Johannesson, Svenska fotbollsbundets domarchef, sa också i intervju efteråt här. Att ja, okej, det här var inte straff, men domarna är väldigt vana att få kritik och det tillhör vårt yrke att få kritik. Men proportionerna måste vara till det som har hänt under matchen. Med tanke på det klimat som vi har i samhället nu också, med sociala medier, med ett väldigt drevigt samhälle och med mycket hat och hot. Och därför tycker jag att klubbar bör agera när man har klubbföreträdare som går ut på det här sättet och säger att det här, det här går vi inte med på. Det är inte okej. Okay. Och det, det gäller, jag såg AIK-spelare Milosevic, han gjorde sig skratt i Mojis på Twitter efter att det var domarinsatsen i Svenska Kuppen när AIK blev utslaget. Det är samma sak där. Och det här, det här är jag otroligt besvärad av. Och det, jag fick ihop hela bilden, tyckte jag, efter samtalet med Sören. Oproportionerligt var ordet Lägger man ihop Ett och ett Så förstår man ju att Det har Irritation från Kimbergstrand har Och kanske även, även andra Har samlats på hög Och så sedan Så blir det en markering Men, men, men oproportionerlig är Markeringen och dessutom Dialog Viktigt, offentlig eh, uthängning av varandra och, och enskilda eh, är inte vägen att gå. De som försvarar det här de hamnar ofta, det vill säga uppträdandet eller sättet att agera här från, från eh, tränaren som du tar som ett exempel här. Eh, men alltså, eh, eller även på läktarplats. Men de som försvarar det här de pratar ju ofta om känslor. Eh, ungefär som att, eh, och, och det används hela tiden för att försvara uppträdanden som går utöver vad man så att säga, står i regelboken och vad man kan anse gott upp, uppförande eller hyfs. Då är det känslor. Och de här personerna som sitter framför Sören då, eh, är din och min ålder Jens. Ah. Mm. Ja visst, mm. de, de, de löser en biljett och det kanske är, sitter och surrar som vi så här så går de in och så börjar matchen och sen beter de sig på det sättet som, som beskrivs här med könsord och, och sitter och skriker på domaren och har så och så vidare sen är matchen slut och reser de så så kanske de går därifrån och går hem till den ena som bor nära arenan och tar en fika och snackar om lite andra grejer och hur är det på jobb och så, och så är det inget med va så att frikortet till att bete sig eh, annorlunda eller vad jag ska säga med, med, går under, under fliken känslor det är samma sak jag var, jag var i i Madrid på Champions League-matchen och det är ju en spelare som har blivit fälld, anses filma och rulla in på planen för att få ännu längre fördröjning för att få tiden att gå och maskningen och alltihopa där och det blir oerhört irriterat och går fram och knuffar på varandra och rycker varandra i håret till och med ja, just, jättearga och de står... Och, och en spelare får ett rött kort i slut andra varningen och när han ska lämnas går han fram och rycker domaren i, i, i armen och han sparkar på saker på vägen ut och vägrar gå därifrån, stå kvar på planen precis vid gränsen till spelartunneln. Alltså upprepade förseelser som ska rendera enligt regelboken ytterligare bestraffning. Du får inte rycka i armen i domaren, du får inte bete dig illa på vägen ut från planen och sparka på grejer. Du måste lämna, gå till omklädningsrummet, mer eller mindre i alla fall. Inte vara kvar så att du kan påverka någonting vid spelplanen. Och då förklaras det här med att ja, men det är ju känslor. Det här är ju det underbara, det är ju känslor. Alltså som måste tillåtas. Som måste tillåtas. Mm. Atletico Madrid-spelarna står, jag räknade dem. Sju stycken utanför, inte, inte bara så att de reser sig upp från spelarbåd. Det är bara en som får stå upp i det tekniska området i fotboll. Och jag vill veta under vilken flik i regelboken det står tidigare angivna beskrivningar av regler gäller inte om man kan åberopa och använda sig av begreppet känslor. 
då får du uppträda hur fan du vill. Det finns inte. Och det menar jag är hela delen i det här. Det är självklart nu, innan ni rasar här och börjar skicka massa meddelanden till mig. Det är självklart att det ska få vara känsligt. Jag ställer ju självklart upp på det. Därför att det är uppretat och man försvarar sig själv. Och det är de maskar och vi vill vidare. Och det är 80 000 som skriker på redan Och det är liksom uppeldat som bara den. Men någonstans måste det ju gå en gräns. Men apropå uppträdande så tycker jag att det är viktigt att ledare och spelare och jag vet inte, det här med klubbens ansvar eh, och Viktor Edvardsen gick ut och sa så här det är också oproportionerligt det är varje match, sa Edvardsen är det så jävla dålig nivå av domarna på den här nivån, de får snäppa upp det allsvenskan är en het serie då måste domarna också vara på samma nivå Johannesson tycker jag svarar bra för han sa så här Det är ju inte så att vi har världens bästa liga på spelarsidan heller. Det sker fel i varje match. Men det gör det ju i spelares aktioner, i tränares aktioner och i domares aktioner. Och de felen får man lära sig att acceptera. Domarna är ju inte sämre i allsvenskan än vad allsvenskan är sett till ett internationellt perspektiv. Det finns... Säkerligen om vi hade bott i andra länder Långt värre Grejer Och och domarskap Däremot så kan man säga att Vi saknar en domare På toppnivå Absoluta toppnivå För för det har vi haft tidigare Vi har haft domare som har varit i Världsklass Och vi kan inte hävda att, att allsvenskan Även om vi älskar den Att fotbollen som spelas där är världsklass Men vi har haft tidigare haft domare Som har varit på den nivån Och det innebär också att det finns ingen Som lyfter taket För de andra allsvenska domarna Att förstå att de Kan också nå den nivån De kan också nå en högre höjd Och det tror jag leder till ett Ett kollektivt självförtroende som är lägre än vad det har varit tidigare Ja, och jag, jag tycker vi ska granska domarna och t- peka på absolut. de problem som finns För det finns problem i allsvenskan i fotboll och i ishockeyn i Sverige Jag hade det för ett tag sedan också Det är att alla säger varje år, domarna är sämre än någonsin Vi gick igår alldeles någonting, vi stänger av de här domarna resten av mm. säsongen och så vidare Det är inte sättet att få, att få ordning på det Alltså den typen av uttalande Det skapar hets och stress och hat och hot i systemet Som leder ut på läkta plats. Och det är det som jag blir faktiskt upprörd på. Exemplet här som du har på Djurgårdsrören Kim Bergstrand som säger så detta. Det, det, det avgörande är ju vilken värdegrund. Och, och jag vill utveckla det här nu innan ni, ni börjar sucka bara för jag säger värdegrund. Men vilken värdegrund har klubben, hans arbetsgivare? Och den sätter föreningen. Föreningen bestämmer att de som finns eller arbetsplatsen bestämmer. De som är här, vi jobbar efter den här förutsättningen. Vi jobbar med de här ingångsvärdena så här ska vi uppträda. Det här är vår etikett och kod. En klubb i allsvenskan bör rimligen ha vi går inte officiellt ut och kritiserar domarna just med tanke på att det drar igång hetsen mot domarna. Det drar igång sociala mediedelar och annat. En sak inne på arenan där ju alla försöker sätta press på domarna och döma en straff till hemmalaget eller vad det nu är för någonting. Va? I, I, man ser att det kan bli ett andra gult och ett rött på motståndaren och skriker alla lite extra. Jag säger inte att det inte är det tillåtet. Men däremot i den externa kommunikationen måste varje klubb ha sin värdegrund. Du kan inte ha spelare tycker jag som sitter och skickar emojis eller vad det nu är om en domarinsats i efterhand som du nämnde Milosevic och AIK. Mm. Eh, och jag, 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 jag anser att det ska vara en grundläggande förutsättning för en fungerande arbetsplats och ha en gemensam värdegrund som respekterar andra människor. 
Det innebär sluta snacka om domaren. Däremot innebär det inte att Bosse Andersson som sportchef tar kontakt med Stefan Johannesson efteråt och säger du den här straffen vi hade och de här grejerna. Kan vi inte snacka om det här? Vi är inte riktigt glada med hur det funkar just nu. Och Stefan Johannesson ska då också eftersom värdegrunden på fotbollförbundet och i, I, I ansvar hos ansvar där ska vara. Vi lyssnar på inkommande samtal och argument. Vi tar del av det och vi har en, en, en dialog. Då ska han såklart välkomna det också. Eh, och, och inte få den här situationen att de är ute och gafflar med varann i media. Det är inte fallet när det står någon tränare efteråt och pekar och säger att det är, det är hemskt att säga. Det är mycket annat som är hemskt att säga. Eh, Och som inte behöver riktas på det sättet mot dem som dömer. Vad säger ni? 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 Vi finns på Twitter, att Sporthuset. Vi finns på Instagram, Sporthuset Podcast. Och det heter också vår hemsida. Tack för alla inskick vad det gäller starten här. Håkan Ottosson, Mats Jonsson, Daniel Torbjörnsson, Jörgen Eksvärd, Pia Hagby, Björn Lundberg, Åsa Johansson nådde fram till programstarten. Och apropå det här med domare så har det också kommit en fråga om maskning från Emil Malmfors. Och ifrån Roland Lindgren Hammarström också i det ämnet. Och då kan vi ta direkt, Lasse, för Roland tittade på er sändning ifrån Manchester City mot Atletico Madrid. Eller tvärtom, Madrid mm. på hemmaplan ju. I den matchen som I du... Stadio Metropolitano. Ja, i den matchen som du kommenterade. Får jag bara säga, vilken fröjd efter matchen. Packa ihop grejerna och gå. Vi kanske lämnade vår kommentatorsposition, Hasse Bakko och jag, inom tio minuter. Det var, det var ju fullt, va? 70 000 var det. Men, men hur mycket folk som helst. Och så gick vi ner till tunnelbanan och sa, hur ska det här gå? Tunnelbanet tog jag, vet inte hur man måste ta tagit 2000 persas eller mer. In, stäng dörrarna, åk. Nästa tåg fram, in, stäng dörrarna, åk. Och vi bara, vad händer? Det tog oss inte ens tio minuter från det att vi, vi, vi gick in i tunnelbanestationen tills vi, vi var på rull och var på väg iväg. Och då sa vi samtidigt till varandra, vi tittar på varandra och så sa vi, friends. <laughs> eller Arlanda. Ja, det går, det går om förutsättningarna ges. Det var ju Atletico som uppförde till illa va? Och att Första var... matchen slutar 1-0 till City Den andra står 0-0 när vi kommer upp till att det här händer Så Atletico ja. måste ju göra mål och... City försöker ta undan speltid I, I den här matchen Och ni var på rätt rejält i sändningen Men det som han skriver också är att Inget snack om favoriseringen av Manchester Citys maskningar Från just domaren Så där kommer en ny domarkommentar Att det är maskades Var det någonting som du tänkte på uppenbart den här matchen För menar, annars är ju det en del av världsfotbollen överlag Att det maskas hejvilt Ja ja, Nej, men han det var en av dem kunde inte kasta inkast. Han tog ju inte upp bollen, när han tog upp bollen tappade han den. Ja. Vad sa men, ni då då? Att domaren gjorde rätt som varnade honom. Ja. Okay. Så att han stävjade vissa utav de grejerna då. Ja, det gjorde han ju. Men alltså ja. så där nej, men, nej, men den där invändningen är ju korrekt. Mm. Han har ju alldeles rätt. Inte en favoriseringen tycker jag det det jag, ja, men han menar att du inte stävjar att domaren Ja, men det gjorde han ju ja. bitvis. Men alltså det där är ju hade hade situationen varit en omvänd att Manchester City jagade och mm. var tvungen att göra mål och Atletico Madrid hade ju då maskat. Atletico Madrid hade ju då tagit tid på sig. Till jubel av publiken då som tycker att det är helt rätt. Det där är ju en av fotbollens genetiska förutsättningar. Exakt. Att, att du ska försöka maska. Och om man då säger att om du maskar är det fusk så är en genetisk förutsättning att fusk är lite grann okej. Okay. Därför att domaren kommer inte lägga till exakt så mycket som maskas bort, bort i tid. Så det här är en genetisk förutsättning exakt. i fotboll som inte har med klubb att göra. Nej, och därför så svarade jag nästan exakt så till honom i det mejl jag svarade, nämligen att alltså, tidsspill och maskningar som vi har tagit upp i sporthuset i flera tillfällen, det är ju faktiskt blivit en del av den internationella fotbollens vardag. Och då är frågan vad man kan göra. Och, och Jens, vad tror du om den här? Vi har varit på banden tidigare. Det här är då från Emil. 
Där är det så att frislag alltså går över till motståndaren om man inte slår ett frislag inom fem sekunder. Över till motståndaren. Och som används ofta i slutet av matcherna för att motverka maskning. Tror ni att detta skulle fungera även i fotbollen? Ja. Eh, jag tror till exempel att om vi tar hela inkastproblematiken eh, bottnar ju att det finns ju egentligen ingen speciell tid eh, satt. Men här finns ju ingen tid vilket innebär att de här långa inkasten när en vänsterback springer högt upp på högra sidan för att kasta är enligt reglerna tillåten. Så, så någonting behöver man ju göra för att ta ner tiden och få mer fotboll spelad och, och mindre sekunder förlorade. Jag tycker handbollen visar ju att det också går. Så att det är väl snarare att hitta nivån om det ska vara Fem sekunder eller om det ska vara tio sekunder eller, eller vad det nu ska vara. Jag tycker mejlet som kom in visar också att det är känslor. Och, så här, och, och det tycker jag ju är bra. Jag invände ju förut att det används som en flik i regelboken för att ursäkta över Trump. Det här är ju precis så här. När man sitter och tittar så blir man ju, rycks man ju med på det här sättet och tycker att det är för jäkligt. Att det laget som, som maskar ska får man uppfattningen vinner en fördel av det. Mm. Jag har fått in en fråga också från Peter Trobeck om idrotten och kriget. Och ni och Lasse senast var ju klara med vad ni tycker om svenska KL-spelare i landslaget. Alltså ishockeyspelare, att det ska ifrågasättas om de ska ha rätt att spela i landslaget när de väljer att spela i, I Ryssland under pågående ryskt anfallskrig. Men varför har man ingenting om Djurgårdens fotbollsmålvakt Alexander Vasjotin? Alltså Djurgården lånar ju honom av Sankt Petersburg och betalar ju då pengar till Gazprom som göder den ryska invasionen. Vi har ju tidigare berättat att de täta banden mellan Sankt Petersburg-laget och, och den ryska regimen. Varför tar inga journalister upp detta? Tacksam för svar. Och jag har kollat upp detta. Och då är det alltså så att Djurgården betalar inga pengar till Sankt Petersburg. För de här typen av lån görs ju på olika sätt. Och då är det så att i det här fallet så är lånet bara att man har tagit över Vasiotins lön. Så de pengar som betalas är till Vasiotin själv. Ingenting till Sankt Petersburg som klubb. Men däremot vi tar över lönen helt och hållet för Vasiotin. Och det är skönt för Djurgården i det här läget att det ser ut på det sättet. För annars tycker jag Petra helt rätt. Om det skulle vara så att det pågår löpande inbetalningar till Sankt Petersburg efter krigsutbrottet. Så är ju det såklart, så skulle det vara helt fel. Ja men det går ju inte att göra affärer med Ryssland. Det är väl dessutom problem att få pengar överförda till ett konto i Ryssland. Ja, precis. Det är ju det som en del av eller en tydlig del av sanktionerna handlar om. Däremot om du drar ett var till och säger i det här fallet då att du har en rysk spelare, rysk medborgarskap som finns i en svensk klubb och som finns på svensk mark. Vad gäller där? Och där tycker jag, den tycker jag är det. Och i alla andra ligor vi har pratat om NHL till ja, absolut. exempel. Absolut. Och då blir det en, då blir det en annan form det, det, det blir det lite mer komplext därför att det finns ju inga sanktioner som säger att ryska medborgare får inte finnas i till exempel inom ramen för Europeiska unionen. Det finns ju inte en gränskontroll som gör är du rysk medborgare får du inte komma in. Och så, 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 så därför är det inte lika självklart att, att i det här fallet en målvakt eller en spelare ska få finnas i en allsvensk klubb. Och att den allsvenska klubben då skulle, skulle terminera och avsluta det avtalet till följd av det ryska anfallskriget i Ukraina. Den är inte lika självklart. Men dit kan vi komma. Men, men, men resonemanget måste föras. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. 
Jag såg ju lappen senast. Jag var ju på annat håll. Men det var du som höll i den, Lasse. Den var ju specialdesignad av Filippa Åström. Ja, just det. Ja. Den var snyggt skriven. Var den? Vi, vi har kunde... du kvar den? Eller? Jag har inte hittat den. Eh, Kastar ni den? Eller? Ja, alltså till följd av att en dragen lapp inte ska kunna nedföras i tombolan en gång till. Det är ett regelverk det här. Eh, och även om det är så att vår kärleksbombning upprör mycket känslor eller bidrar med mycket känslor så finns det ingen flik som säger att vi bryter mot det. Utan en dragen lapp kastas. Och det var precis det som hände. Jag vet inte om, om Filippa hade velat ha den tillbaka. Det tror jag faktiskt. Ja, då, då, har vi ett, då har jag ett jobb att göra nere i sophanteringsberget här borta i Kolvik. Jag får åka dit och se om jag, om jag kan hinna fixa det. Hörru, kan du hjälpa mig? Det var en liten lapp, men den är gul! Och då frågar, och då frågar de säkert till dig, vad stod det på den? Det stod Danny Scharke och det är en kärleksbombning som, eh, som säkerligen får oss att eh, reflektera. Gloria al Saro is dal espanyol Onze a valents amb un sol cor Aixeco la copa i així puc brindar Pel temps passat i el que vindrà Gloria als herois que ja no hi són Als que ara juguen i als que jugaran A tots els que van deixar-se la pell Per uns colors de llibertat La Liga-säsongen 2009-2010 är på väg att starta. Espanyol är på träningsläger i Italien. Efter måltiden gav tränaren Pochettino spelarna en stund ledigt och han rekommenderade en promenad i vackra Florens. Hans nyutnämnda lagkapten var inte upplagd för det utan bad lagläkaren om en huvudvärkstablett istället. Pochettino var snabbt framme vid sin kapten, en 26-åring som påminner honom väldigt mycket om honom själv. En spelskicklig mittback med naturliga ledaregenskaper, ett huvudspel som var magiskt. Amen. Ska du inte ta en promenad i Florens, en kopp kaffe, då kommer huvudverken att försvinna. Men lagkaptenen svarade att han behövde vila, han kände sig trött. Det var de sista orden mellan de två. Några timmar senare dog Danny Scharke på hotellrummet på träningsanläggningen i Conversiano i Florens. Efter sig lämnade han ett lag i sorg men framförallt sin fru i förtvivlan på andra sidan telefonlinan. Hon pratade med honom när det hela skedde. Hon var gravid i sjunde månaden med dottern Martina i magen. Danny Scharke Siempre con nosotros. Du är med oss för alltid. Vi har alla sett det budskapet på ett vitt linne som Andres Iniesta sprang omkring med under sin landslagströja i VM-finalen 2010 i Sydafrika. Framför tvn i Barcelona satt Jessica Alvarez, Dani Scharkes flickvän, som inte sett en fotbollsmatch sedan Dani Scharkes död. I VM-finalens förlängning och i, den sista, i de sista självande minuterna avgör Iniesta med en halvvolley mot Holland 1-0. Och jublande sliter han av sig sin matchtröja för att hylla sin bästa väns minne. Iniesta klackar. Navas 
Och så finns han helt sopbrev för en stund centralt. Iniesta men bollen kommer för sent. Andra bollen till Fabregas. Iniesta! Jätteläge! Iniesta som befinner sig på toppen av sin karriär men som har mått botten sedan Dani Scharkes bortgång skapar i det här ögonblicket en förening och han skapar vändningen för sig själv. Han gjuter samman sitt spanska landslag, han enar en splittrad fotbollsnation och han skriver in Dani Scharke i alla fotbollsälskares minne för alltid. Iniesta förblir... En nationalidol, en hjälte, hyllad på varje spanska arena han kliver in på. För sitt avgörande mål i VM-finalen, för sättet han hedrar Dani Scharke och för den medkännande, omtänksamma och ödmjuka person som alla upptäckt att Iniesta är bortom sitt blyga skal. Och med honom vid varje tillfälle som Iniesta går in på en arena eller kliver av planen, utbytt inför stående ovationer, var vännen Dani Scharke med. Eller åtminstone minnet av Dani Scharke. Du är alltid med oss. Kände du Jens när tog du igenom det här materialet? Ja, men till, till börja med liksom måljublet, eh, eh, den situationen där blir helt plötsligt satt i ett så mycket större sammanhang. Och, och det sammanhanget tycker jag är dels Iniesta, eh, när man tar reda på lite mer om Iniesta och läser om om det här och om man läser om, om händelsen eh, och, och, och vänskapen med Dani Scharke så förstår man också vilken otroligt fin och uppskattad människa som Iniesta är. Eh, och det, det är den ena och han, 
förlänger ju minnet av Danny Scharke och, och gör honom odödlig på ett sätt med sitt agerande. Mm. Och det är det jag tycker blir liksom den kombinationen i, eh, i ihop blir så fin och berör mig så mycket. Sen är ju he, hela grejen med hur Danny Scharke går bort. Det, det var ett, 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 ett hjärtfel. Men, men familj, fru med barn i magen och, och hela den delen skär ju igen när man, när man hör. Och, och, så väldigt stark för mig i varje fall. Mm. Livet som är så skört det kan ändras för, från ett andetag till ett annat. Det skapar ju perspektiv. Precis som du säger Jens, jag menar familjen och, och ett pågående telefonsamtal. Alltså. Mm. Det kan skapa perspektiv också kring, kring alltså vi behöver uppskatta livet. Vi som, vi, som, vi som lever i den fria demokratiska delen av världen behöver uppskatta vår vardag. Mm. Och vi blir ju alla ihågkomna för den vi var och vad vi gjorde. Och då, då tycker jag att liksom... Jag vet, Iniesta var, åkte ju mer eller mindre in i en depression själv när det här skedde, vilket också nog får... Nej. Nej. Han är, han, det känns som att Iniesta är en av de mest omtyckta fotbollsspelaren sett över hela världen. Eh, att oavsett klubbtillhörighet och så. Mm. Och det här har ju bidragit till det. Han, han spänner över nations- och klubbgränser. Jag tror inte det finns mycket Oavsett hur du har gått i matcher och så, så har det inte funnits mycket hat i, i den annars ganska hatisk fotbollsvärld mot Andres Ingesta. Nej, alltså prata med, med eh, eller läs vad medspelare, eh, oavsett om det gäller landslag, Barcelona eh, eller andra sammanhang, alla talar väl om honom. Eh, och, och det fanns många som han hade kunnat. Eh, hylla i samband med det tillfället men han, han, han valde att hylla Danny Scharke mm, Det är fint att se Jens hur, jag ser hur påverkad du är av den här historien, det är fint att se att du jag tycker att det är härligt att det släpps fram också sådär och, och, och just Iniesta det är ju hans förtjänst att Danny Scharke var i kärlekspåsen mm. Mm. annars hade ingen tänkt på Danny Scharke dessa dagar Alltså jo, klart vissa, men alltså inte i den stora fotbollsvärlden. Så Iniesta är det som snackar om att lyckas med att hedra en, en medmänniska. Perspektiv. Det är bara kärlek som gäller i, ja, i, i, även om det här i vår, var i vår och det är en enorm, Det är en enorm mängd lappar som garanterat har, jag tror faktiskt det har blandats i utfyllnadslappar här också. För att ja, det här är alltså, det kan vara ett lotteri. Sabotage som pågår. Behovet av kärlek är så stort. Det är så, så stort så att ja. jag... Och nu drar jag här. Ja, det blir en, en rosa lapp igen här. Det var det väl, eller var det... 
Oj, här är det. Här är det. Wow, nu ska vi se Rose Bowl. Det är VM-finalarenan för fotboll 1994. Ah. Till lika den arena där Sverige nått en av sina enskilt största framgångar i, i eh, fotbolls-VM-sammanhang på här sidan. Matchen mot? Det var nämligen Sverige-Bulgarien i bronsmatch. Just det. På The Rose Bowl. Svart snurra med Janko så är så härliga till. Nu är det kul att svenska. Ja, exakt så var det <laughs> faktiskt. Jajamän. Svart snurrar så det står härliga till med Janko. Nu är det kul att svenska. Här kommer mer Sverige då. Det är Schwarz med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för. Vi kan ju flika boll i boll i den 16 juli 1994 blev ju Sverige bronsmedaljörer i den där matchen mot Bulgarien 4-0 Sverige och den 17 juli 1994 spelade Brasilien och Italien VM-finalen som inte innehöll en enda... Jag var någon som ramlade ner i stolpen tror jag av en tillfällighet. I övrigt var det inte målchans på 120 minuter och så var det straffsparkar som avgjorde. Men det som ska bli intressant att lära sig, det är lite mer om amerikanska kontexten på arenan också. Det här med bowl, och tänker man på Super Bowl och så vidare. Hur hänger det ihop? Mm. The Rose Bowl, Pasadena, det är alltså Los Angeles, Kalifornien. Mm. Men Pasadena är ju en egen, en egen del utanför, tror jag. Nu ska jag låta det vara osam. Men jag har varit där onekligen. Mm, ja, det kan man Det var ju riktigt... Ah, jag älskade det referatet. Jag kommer ihåg, vi satt längst ut på kommentatorn. Det var en lång rad bara, eller två rader var det kanske, då, men längs hela långsidan där. Och den enda platsen som, som var... Det var, var det, kan det ha varit i djupten också För de satt nämligen med Det var så himla varmt i solen Och den, vi satt längst ut Alla var i skugga utan vi Ralf och jag Jag var så otroligt solbränd När jag kom hem därifrån ja, Det var då tid, det, det tidtaget jag fått åka strömmer Från 4 och 1991 Det dog i, i, Alltså i, 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 i displayen Har du strömmers tidtaget Från Tokyo VM 91? Seiko, Seiko Det bara försvann Det bara smälte bort Och mina Aj. pappersnoteringar Som ju bara var med olika färgpennor Det bara <laughs> Men finns det kvar Tokyo uret där Nej, det, eh, det kan det göra någonstans faktiskt. Det ska jag inte utesluta. Jag kommer över att leta lite eftermiddag. Ja, du är välkommen. Men innan det, supportersång. Vi ska ju stänga ja. dagens avsnitt. Ja. Och jag har en fråga apropå den här supportersången. Den är alltså rekommenderad från Göran Söderqvist. Och det hänger ihop med hockeyslutspelet. Och då har jag en fråga mm-hmm. till dig Lasse. Mm-hmm. Har du träffat Lars Arne Bergström? Osten. Bra, du förstod att det var det. Osten. Jag snackade med han senast i januari. Han ringde mig efter att ha lyssnat på ett hockeylördag. Hockeyprogrammet som går varje lördag. Ja. Oh, varje lördag ja. så, så, så hade det varit ett samtalsämne och en diskussion som Osten ville, ville gnugga sina synpunkter och möta egentligen tror jag faktiskt Niklas Vikegårds. Men, men det, det, får, det får han stå. Han kommer från Östermalm. Jaha. Det finns ju en del i Luleå som heter ja. Östermalm ja. Han med... har ett hjärta som bultar för Luleå Alltså säger du det han, eh, coach, ingen... coach 1996 när, när Luleå har sitt hittills Ingen annan har någonsin gjort det Nej. Ingen annan har coachat guld Ingen annan har gjort hans jobb Nej. Det här är alltså textrader ur låten Jaha, som kommer. Okay. Som ja. jag, jag tänkte det. Det låter som, som ja, ja, okay. mm. Så vi avslutar med den här låten från BDA-orkestern. Vi vill ha en staty, heter den. Och det handlar om Lars Ostenbergström. Frågan är om det är dags igen. Kan Luleå bli svenska mästare 2022 efter att ha väntat sedan 1996? De har ju precis som ditt Björklöven, Jens, ett enda mm. SM-guld. Ett stolt. Ja. Och vad de gärna vill höra. Vill höra frasen... Och Luleå är svenska mästare i ishockey för andra gången i historien. Samtidigt som alla kastar sig in på isen och jublar. Kanske hemma i Coop Norrbotten Arena. 
Det skulle de gärna vilja höra, men jag vet att det är en och annan som står däremellan. Ja. Statylare blir i alla fall. Vi hörs igen nästa vecka, Jens Lasse och alla härliga sporthusutvänner där ute. Mm. Hej då! Hej då! Hej då! Berglund blockerar mycket riktigt. Ja, det är vilt jubel! Norrbotten är svenska mästare! Grattis! produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.